0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches o buenos días también, en los momentos, los horarios que nos estén viendo o nos vayan a ver en esta transmisión de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos, quien les habla, Florentino Díaz. Tengo eh, la enorme alegría, el gran honor de tener un invitado muy, muy especial esta tarde con nosotros, un poeta peruano que reside ya hace algunos años en Madrid, en España, y a quien tuve el gusto de conocer y, y, y además también de, de, de seguir su, su, su labor, su obra, eh, me refiero efectivamente a Leo Celada. Bienvenido Leo Celada con nosotros.
1: Muy buenas noches desde aquí, María Espana, de un gusto platicar contigo, Florentino.
0: Muchísimas gracias, Leo. Eh, es un gusto realmente para nosotros poder estar eh, contigo en esta en esta oportunidad. Eh, eh, además, luego de, 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 de tantos años, tú encontrarte eh, en, en el viejo continente... Eh, en, en el espacio literario artístico de españa no entonces yo quisiera leo antes de empezar con las preguntas con, con estas entrevi con esta entrevista poder eh, eh, hacer una presentación eh, una síntesis no de tu trayectoria para el público público joven el público adulto el público no solamente de nuestro país sino de los diversos países que ven este programa leo celada es el seudónimo literario de Braulio Rubén Tupac Amaru Grajeda Fuentes. Es poeta, escritor, estudió filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios de Lirio Tremens, 1991, diario de un cyberpunk eh, En el 2001, Opúsculo de Nosferatu, ...a punto de amanecer... ...en el año 2005... ...la Senda del Dragón... Eh, ...Minimal Poética... ...Vaso Roto Ediciones en el 2010... ...y la traducción Antología Poética... ...del Imperio Inca... ...en el año 2007... ...ha viajado... ...casi por toda América y Europa... Eh, ...teniendo desde, desde hace 15 años en España... Eh, su, el, su país de residencia eh, en el mes de mayo del 2013 se lanzó a, a una incursión por Vimeo y Youtube un cortometraje documental titulado, del cual nos gustaría uh, conversar, eh, estimadísimo Leo un cortometraje documental titulado Leo Celada Underground Poet realizado por la productora audiovisual española eh, Amar Films su obra ha sido traducida al inglés, al francés al portugués es colaborador del diario Madrid Press tiene un blog literario llamado Diario de Dragón que cuenta con más de mil vistas y ha obtenido diversos premios, el último de ellos el premio Poetas de Otros Mundos, otorgado por el Fondo Poético Internacional de España el 2015. el 2019 se publicó eh, y se presentó en Madrid y en París también su novela El último nómada. En enero del 2020 sale en Madrid su documental Leo Celada Transpoética, el cual fue, realizador, fue realizado por el director de cine eh, Mario Leclerc. Bienvenido con nosotros, Leo Celada, un gran honor, un gran gusto poder estar contigo aquí y muchísimas gracias por la generosidad de participar con nosotros. La primera pregunta que quisiera hacerte, Leo, es ¿cómo, cómo te sientes en esta experiencia de estar ahora, bueno, desde hace muchos años, completamente pues inserto en, 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 el, en el gran y... y, y y bastante influyente espacio eh, cultural, literario, artístico de, de Madrid. ¿Cómo, ¿Cómo nos describirías tu experiencia en estos momentos, eh, tu experiencia como poeta, como creador en estos momentos en la ciudad, eh, en Madrid, en España, en estos momentos también de, de pandemia?
1: Bueno, eh,
0: cuando ya a
1: veces me dicen todas las cosas que he estado haciendo este año, pues, me sorprende, ¿no? Porque yo siempre voy pensando y haciendo los proyectos día a día, ¿no? Llevo ya 15 años aquí en Madrid, España, y la verdad es que me siento muy contento, ¿no? Muy contento de haber logrado en un medio tan complicado como el español, ¿no? Porque estamos hablando que esta España y esta Europa no es la Europa de en la que vinieron, por ejemplo, los escritores del boom latinoamericano. Entonces, es mucho más complicado eh, hacerse un nombre aquí en, en España y en Europa. Sin embargo, pues eh, poco a poco, digamos, ¿no? en, en base a... Eh, a que transmitir, digamos, una visión distinta de la poesía, ¿no? Acá en un medio tanto parametrado como es este el europeo, poco a poco me he dado a conocer como autor y han estado reconociendo mi obra. Y eso para mí es un orgullo, ¿no? un orgullo, creo que no solamente para los limeños o peruanos, sino para los hermanos latinoamericanos, ¿no? porque no es fácil hacerse un nombre como poeta aquí en España, en Latinoamérica ahora. ¿no? Pero es algo que me, que me da mucha satisfacción y me ha costado mucho trabajo. También.
0: Efectivamente, eh, Leo, eh, y, y hay además eh, produc una producción audiovisual, documental, eh, una película que, es, que está, gira en torno a, a tu labor y que tú también estás participando, no solamente en uno, en uno de estos documentales, como, a, a, digamos como, como creador, el cual el director aborda tu obra, tu, tu personalidad, tu estudio, desenvolvimiento, tu estar en el mundo, sino también como colaborador, como como creador, ¿no? También eh, tengo entendido, este, en, en uno de estos films, como un poeta, eh, eh, como tú con tu trayectoria, se, se, se involucra también en esta en este otro discurso, en esta otra expresión eh, eh, tremendamente pues hermosa como es el cine, como es el documental, ¿cómo empieza esta relación entre Leo Selá y eh, eh, el lenguaje de, del cine? Lo que sucede es que
1: yo, a mí me gusta el cine desde muy pequeño, ¿no? desde que iba a los Cine Club de la Universidad de San Marco, o cuando iba a, a la Femme allá en la mítica, en el mítico Paseo Colón, ¿no? y siempre he sido un aficionado al cine, ¿no? me gusta mucho el cine, es más, Muchos días de la semana yo me gasto mi dinero en ir al cine, ¿no? es una pasión que yo tengo. ¿no? Y, y esta, estos dos cortometrajes que salieron, no es en base a mi relación con cineastas que valoran mi obra, que les gusta mi forma de cómo yo consigo el arte y la cultura, y en las cuales pues ellos tratan de... Soy un documento, digamos, visual de toda mi poesía y todo lo que estoy escribiendo de, mi que, de mis quehaceres, de la estética que yo tengo aquí en, en España y en Europa. ¿no? Este último documental, sobre todo el que, estoy, que acaba de salir, pues eh, ha hecho, ha había un preestreno estreno aquí en Madrid con los protocolos de salud que, que hay por el tema del coronavirus. Y en el verano vamos a hacerle un estreno en París, en diferentes centros culturales, en un espectáculo, eh, porque el documental ha sido traducido al inglés y al francés, y a su vez eh, un, un agente de ventas global eh, me va a representar para difundirlo a nivel global el documental en estos, con estas dos de, de, a nivel de, de mostrar como la subtitulación en inglés y en francés. Entonces yo estoy muy contento porque, sobre todo en este segundo documental, a diferencia del primero que está, que transcurre más mi vida en lo que es mi día a día en, en Madrid que yo hablo de mi Madrid literario en este subvenido documental yo hablo un poco de mis raíces ¿no? porque a pesar que yo siento me siento madrileño ¿no? porque esta es una ciudad donde vive mucha gente que son de otros países como ahora son todas las capitales de Europa ¿no? tú ves, vas a París, a Londres a Berlín y tú ves mucha gente que puede ser de ese país, pero que tiene sus orígenes en otras partes del mundo, por familiares, por padres, etc. Pues eh, quería dar también esta visión, ¿no? un poco hablar de mis raíces, ¿no? de, de del Perú, de Lima, donde yo me formé. ¿no? Yo siempre eh, eh, me he mostrado agradecido por la educación pública que yo he recibido. Yo soy una persona que viene, que me crié en el Callao, ¿no? en Santa Marina Sur, ahí en mi barrio del Callao luego en el centro de Lima, estudiaba un colegio nacional, estudié en una universidad pública como la Universidad Nacional de Mayores de San Marcos, a la cual le debo toda mi formación literaria. Y sobre todo es que me quería expresar también este otro perú, que quizás no se difunde mucho y que, que, que quería que también se, se conocieran. ¿no? Aparte de todo el tema de la interculturalidad, de los nuevos migrantes, de los nuevos europeos que es la cultura que te en lo último que estoy escribiendo en los últimos años aquí.
0: Y en esta estancia eh, en la que te encuentras eh, ya desde hace eh, varios años, eh, Leo, eh, ¿qué, ¿qué es, por ejemplo, tú como poeta, con esta sensibilidad ¿no? particular, que has bueno, desarrollado, expresado también en tus obras, Elidio Entremens, en Tremens, en tantas publicaciones, eh, ¿cuál, ¿cómo podrías eh, de repente eh, contarnos o, o, o qué es lo que tú sientes que está ahorita eh, palpitando o emergiendo como una tendencia, como una, como una energía que está allí, en el entorno literario en el que te encuentras cuál es esa esa esa, 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 esa pulsación que tú en estos momentos percibes eh, con esa intuición y con ese eh, eh, con esas antenas poéticas que, que, que siempre pues has podido eh, desarrollar no y, y, y de alguna manera adelantarte también en las propuestas para para, para que, que confluye ahorita en tu trabajo de pronto cuál es esa esa pulsación energética que estás percibiendo ahora, eh, ¿qué, qué arte, qué, qué expresión literaria, poética sientes que se está cocinando en estos momentos allá donde te encuentres. Dos cosas que me parecen que son
1: novedosas, ¿no? La primera es el boom de la creación poética y literaria en redes sociales. ¿no? Muchos de los poetas de ahora escriben y publican en redes sociales, ¿no? Llámese eh, Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, eh, Wackpack, etcétera. Entonces, eh, sobre todo la gente más joven, está, y tiene una educación de una difusión de su obra a través de eh, las redes sociales. También está imperando lo que se llama los micrófonos libres, que son las Jan Sessions de poesía, ¿no? que esto un poco democratizó el circuito literario europeo, quedó un poquito más raso un poquito más cerrado, y permite que cualquier persona sin ningún tipo de enchufe pueda eh, leer sus textos poéticos, que ¿no? se ha habido un campo. ¿no? Evidentemente, eh, toda la proliferación, digamos, ¿no? de, de, de autores, eh, tienen, hay algunos autores que no logran tener un, un nivel literario, pero hay otros que sí, verdaderamente logran potenciar estas herramientas, porque al fin y al cabo las herramientas de las redes sociales son soportes que uno utiliza ¿no? y que lo puede utilizar también para expresar una buena poesía y literatura. ¿no? Y el otro elemento importante es el elemento de la interculturalidad. La Europa que yo cuando vine, pues como todo escritor latinoamericano, ¿no? eh, eh, percibimos es totalmente distinta. Estamos hablando de una Europa multicultural e intercultural donde cada vez ya estamos hablando de una Europa mestiza. ¿no? ¿Te acuerdas de este proceso que vivió Lima ¿no? cuando hasta los años 60 Lima era una ciudad para determinados, o lo que se mostraba más era una cultura criolla, y luego producto de la migración se convirtió en una sociedad más democrática, más abierta, más multicultural? Pues lo mismo está pasando con las capitales y los países europeos. ¿no? Ahora tú vas a ver gran cantidad de europeos de origen, ingleses, franceses, alemanes, españoles, de origen africano, de origen árabe, de origen asiático, de origen latinoamericano, que son los nuevos europeos. Ellos están cambiando, digamos, la estética que se está viviendo solamente eurocéntrica. Hay un movimiento que se llama el movimiento racializado, que justamente reivindica y pone en cuestión eh, la hegemonía del discurso eurocéntrico, pero no para abolirlo o destruirlo, simplemente para incorporarlo. ...dentro de otras tradiciones culturales que también van a hacer enriquecer ¿no? la cultura y, el, y, el, y la literatura de, de Europa. ¿no?
0: Ahora, esta, esta, este cuestionamiento de la hegemonía, del discurso europeo, occidental... ...digamos que es, es un planteamiento también que tú eh, ya llevabas realizando en eh, 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 tus publicaciones, en tu obra en tu devenir eh, eh, poético, ya desde aquí, desde, desde en Perú, ¿no? Entonces, yo quisiera eh, eh, también preguntarte, Leo, eh, ¿cómo se forma la poética de Leo Celada? ¿Cómo es que eh, te adentras, eh, ya has mencionado, esta, esta deuda hermosa, ¿no? Con, con tu casa de estudios, con el espacio del centro de Lima, del Callao una deuda quizá eh, eh, biográfica, pero ¿cuál es esa deuda o, o ese puente, más que deuda, ese puente espiritual que, que se construyó eh, eh, en, tu, en tus primeros años de formación o quizá en la infancia, en tu juventud, eh, digamos, más temprana, y que te permitió y te permite eh, precisamente enlazarte con esta corriente eh, 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 de reivindicación de los propios lenguajes sin, obviamente, como bien dices tú eh, descartar ¿no? lo, 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 lo europeo que evidentemente pues tiene también sus, 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 sus irradiaciones y, y, y excelentes aportes ¿no? si no se trata precisamente de hacer comunidad ¿no? pero ¿cómo se gesta ese puente espiritual con tu comunidad Leo, tu comunidad poética con esos poetas, esos primeros poetas a, a, a los cuales tú asiduamente eh, eh, encontrabas, leías eh, recuerdo mucho la mención que hace Enrique Verástegui de tu persona como, como uno de los alquimistas uno de los poetas alquimistas jóvenes de la sociedad de las rosas, liberadas eh, recuerdo yo a, a, a fines de los noventas leer sobre ti también en esta en estas este eh, bueno en estos este revistas de, de poesía que nos pasamos de mano en mano y y, y y luego pues también encontrarte ya de manera personal tener el gusto no y, 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 y compartir tus tu lecturas no escucharte leer ahí presencialmente entonces cómo es que tú ¿Cómo es ese puente espiritual que tú tejes con que, que teje tu poética ya aquí en, en Perú, no? Porque es algo que tú, lo que tú me estás comentando, por ejemplo, yo siento que tú ya lo estás realizando aquí, en Perú. Entonces, ¿cómo es que se da eso, estimado Leo? Por parte de Madre Criolla Blanca, ¿no? Y por parte del
1: padre de mi padre... Eh, es uno de los grandes quechuelos del, del Perú, ¿no? con el Instituto Superior de Quechua. Él, él es el forjador de que el idioma quechua sea como sea considerado un segundo idioma, ¿no? Un idioma oficial en Perú, ¿no? Entonces, yo lo conocí a mi padre a la edad de los 14 años y cuando lo conocí a él, conocí la otra parte de, mi, de, mi, de mis raíces, ¿no? Que era la raíz andina, la raíz curqueña, ¿no? Mi padre, el primer idioma que habló fue el quechua y luego el español. Entonces, conocer a mi padre para mí fue un cambio brutal, un choque cultural, pero que al final me ayudó a completarme como ser humano. Entonces, eh, siempre he luchado contra el racismo y el clasismo, no solamente...
0: Parece que tenemos una desconexión por el internet en estos momentos, pero estoy seguro que en unos instantes volvemos con, con el audio de nuestro estimado invitado, el poeta Leo Celada, que nos está comentando eh, sobre esta, este, puente, esto, este puente espiritual que se gesta en esa temprana juventud, eh, incluso en la infancia, para eh, configurar su poética. ¿no? Y me parece muy importante, muy interesante que, que, que podamos eh, acercarnos, abordar esta, eh, eh, esta expresión ¿no? del poeta cuando nos cuenta eh, cómo es que se enlaza la vida, la vivencia, la experiencia. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de... ...de Leo Celada... ...con este encuentro... Eh, con, con, ...con su padre... ¿no? Y, ...y cómo eso... Eh, ...encontrarnos con, con los seres... ...y más aún con los seres amados... ...los seres importantes de, de nuestra vida... ¿no? ...Leo Celada de nuevo con nosotros... ...bienvenido Leo... ...gracias... ...mira, eh, eh, conocer a mi padre... ¿no? ...y además...
1: ...tú sabes que yo me llamo Tupac Amaro... Que ...tú sabes que ese es un nombre... ...muy bonito y hermoso... ...con una gran tradición cultural pero también me trajo muchos problemas desde el colegio. ¿no? Eh, las burlas, eh, que, que sufrí de niño, el bullying que sufrí desde niño, ¿no es cierto?, de joven. Y yo nunca he utilizado mi nombre para mis cosas, porque yo respeto tanto ¿no? mi nombre. Mi padre me dijo que mi nombre Tupacamaro significa sabiduría resplandeciente. Y, y yo a, comencé a aprender esta cultura, ¿no? comencé a tocar zamponas, eh, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, comencé a aprender la poesía que he hecho a partir de mi conocimiento que, que me, me transmitió mi padre y eso fue algo que me cambió a mí luego estar en la universidad en la mayor de San Marcos que también potenció eh, el hecho de ver, la, eh, ver este tipo de tradición cultural entonces yo soy un mestizo como, como muchos como la mayoría de los escritores y poetas peruanos yo soy un cholo más como los demás con mucho orgullo
0: y en ese sentido,
1: yo respeto a escritores como Mario Vargas Llosa, respeto a escritores como Grace Chenique, Julio Romero Ribeiro, Ellelson, son grandes poetas. ¿no? Pero yo me siento, a mí me toca a la piel César Vallejo, ¿no? que es otra cosa. Me siento muy identificado con él. ¿no? Me siento más cercano a César Moro, me siento más cercano a José María Arguedas, me siento más cercano a Enrique Velázquez, ¿no? un gran poeta, un genio de la poesía afrodescendiente, ¿no? que quizás no tuvo todo el reconocimiento en vida, ¿no?, que, 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 que debió tener, ¿no? Entonces, eh, todo esto hizo que yo, eh, con, con el Grupo Neón, tratamos de potenciar lo que ya habían hecho otras tradiciones literarias en, en Perú, pero potenciar el elemento de la poesía, no solamente en el sentido coloquial narrativo, sino una vuelta al elemento lírico. ¿no? que era lo que nos diferenciaba. En mi caso personal siempre he sido un devoto de la, de, 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 de la movilidad subterránea del Perú, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el cómic, la ciencia ficción, géneros no considerados literarios, pero que uno le puede dar la categoría literaria, ¿no? Ahora que se ha roto un poco el canon en función a esto. ¿no? Pero a su vez me permitiera desde muy joven escribir una obra de corte místico también, ¿no? Porque nuestra espiritualidad y la cultura... Andina de la cultura quechua-inca, es un es un regalo, es, un, es, un, es algo maravilloso que no logramos poten, eh, potenciar en todo elemento. ¿no? Los jarawis, todos los diferentes cantos eh, que hay al, de la cultura quechua, dedicada a la madre tierra, a la pachamama, a la tixi huiracocha, a la luna. Y yo por parte de padre tengo esa... Esa cercanía con la naturaleza, con la montaña, con los sapos. Pero no deja de ser que yo, que yo sea una persona urbana, porque yo me he criado en una ciudad. Pero el, el hecho de estar en una ciudad puede desarrollar un cierto tipo de misticismo urbano, ¿no? que es un poco más complicado ¿no? desarrollarlo. ¿no? Y todo eso, ha hecho, que, que yo me sienta cada vez más eh, eh, cercano a ello, y ahora, eh, por ejemplo, lo desarrollo un poco más, sobre todo en el último libro, pues, el llamado Transpoética, definir mi propuesta poética como yo quería, que ya nacía un poquito desde, desde el ir un tren y que fue muy bien recibido a España por la crítica y por los lectores y por la gente, y lo cual me llenó a mí de satisfacción. ¿no? Yo siempre digo, hace 15 años que no voy al Perú, no sé cuándo regresaré al Perú, lo más probable es que me queda vivir aquí en Europa, pero siempre el Perú, sobre todo el Perú profundo, el Perú andino, el Perú del centro de Lima, el Perú mestizo, siempre estará dentro de mí. Eso no me lo puedo quitar nunca. ¿no? Pero también, como, una, como un migrante más en, en, en un continente como el europeo, asimilo también la cultura europea como parte de mi, de mi aprendizaje cultural y de, de mi aprendizaje como persona.
0: Y, y Leo, y, y qué hermoso esto que compartes con nosotros eh, precisamente este, este sentir y este reconocimiento también que haces a, a, a estos poetas eh, como, como el, el gran maestro pues César Vallejo, o, o Enrique Veraste, o Eilson, y, y así mismo, eh, esto que nos compartes, ¿no? Sobre eh, la, la la dimensión espiritual andina, ¿no? O sea, esta, esta espiritualidad andina y, y cómo en, en el caso de tu, de tu vinculación con esta tradición, con esta experiencia eh, que quizás no podemos eh, abordar con palabras eh, en su totalidad, ¿no? Evidentemente, y por eso surge la poesía. Tu vinculación con esta experiencia nos lleva a... A, a, a este estar tuyo que ya se daba en Perú y que, lo, y que ya lo, lo desarrollas, lo amplificas en Europa, ahora mismo en España, en este misticismo urbano, pero también eh, cuando hablamos de misticismo no es un misticismo como decir que tú estés desligado de la realidad y estés encerrado en, una, en un foco personal, este, subjetivo, no sino un misticismo urbano, precisamente una, de un ser, un creador que está totalmente involucrado con, con la realidad que le rodea, sin perder esa, esa, esa memoria, ese recuerdo, y es más, esa, esa herencia y esa energía de, de nuestro origen, ¿no? nuestro origen mestizo, nuestro origen andino, y eso me parece realmente eh, maravilloso, y yo quisiera preguntarte sobre Transpoético Leo, Estimadísimo Leo Celá, transpoético, si nos pudieras compartir un poco cómo ha sido la experiencia de creación de este libro que, que efectivamente pues ha tenido un, una acogida, un recibimiento. Yo recuerdo cuando ibas posteando, eh, eh, cuando y bueno, yo te sigo pues en, en, en tus redes también y veo cómo vas posteando eh, tu proceso, ¿no? Y hace algún un tiempo eh, ya decías bueno, está saliendo transpoético compartías, salían los recortes en la, en la prensa, entonces ¿cómo ha sido ese proceso? y si a ti te parece Leo, para nosotros sería eh, una gran alegría que pudieras compartir algunos textos de transpoético con nosotros, si te, si te parece, claro, claro está Yo he sido formado sobre
1: todo por los poetas vanguardistas peruanos y latinoamericanos, por los poetas malditos, por la generación Big, por la poesía oriental. Yo soy un gran fan de la poesía japonesa y la poesía de la dinastía Tan China. Me encanta, me fascina. Ahora me estoy interesando por la poesía de eh, Sufi, por la poesía africana, que es muy interesante. ¿no? Y entonces eh, yo decía, ¿no? Eh, el mundo ya es complicado, es complejo, a veces. Ante tanta realidad desagradable que puede haber, tantas injusticias, uno puede caer en el sí mismo. ¿no? Y, y yo decía, ¿por qué también no escribir poemas viendo lo maravilloso de la vida cotidiana? El acto de contemplar, atardecer, ver una película, charlar con un amigo, tomar un café o una caña o una copa de vino con una buena conversación. Son elementos de una felicidad cotidiana. Y de una magia, ¿no? De una maravilla que nos puede reconciliar también con las cosas bellas que hay en el mundo. Las cosas bellas en el mundo son cosas cotidianas. Lo que pasa es que muchos de los grandes poetas buscamos ahí las grandes cosas abstractas. Y las cosas son más simples, ¿no? Por lo menos en mi experiencia de vida, ¿no? Te voy a leer unos pequeños poemitas que hablan sobre eso. Por ejemplo, este primero, que es un poema corto, ¿no? Que, que, que dice así, se llama... Dice... Cuando el viento mueve las hojas de un árbol, se mueve también un poco el universo. Ejemplo. Eh, otro, Aurora Boreal, dice, una hormiga roja atraviesa en silencio mi libro de Pessoa, arde en diciembre... Un témpano de otoño ¿no? Día a día Por la ventana El cielo limpio Como una carretera azul Es la mañana Tres poemitas cortos Un poco para que veas Y luego al final si quieres tener un tema más extenso Como para hacer la entrevista Pero estos poemitas cortos Influenciados quizás por el haiku, por el butichi chino, por los harawis, quechua quechuas, y ambientado en esta sensibilidad, digamos, del cosmos, la naturaleza, pero ligada a cuestiones cotidianas, urbanas, en palabras cortas, pero con cierto brillo de la poesía, que es un poco lo que he estado trabajando últimamente. ¿no? Qué, eh,
0: qué maravilloso este leo, Celada, en verdad que eh, poder escuchar de, de, de la voz del propio autor estos hermosísimos poemas. ¿no? Eh, verdaderamente to, eh, me quedo eh, danzando en la sintonía eh, de estos versos que has compartido con nosotros. Desde, ahora, eso es lo que tiene pues, la poesía. ¿no? Nos, nos da una, una nueva percepción de, del mundo, una nueva conciencia. Eh, ahora que miremos las hojas de los árboles y veamos su movimiento, eh, seguro eh, muchos de nosotros vamos a poder percibir que también el universo entero se está desplazando, se está moviendo con ese viento, ¿no? Y, y eso en verdad es eh, una experiencia eh, muy hermosa que, que, que puedas compartir con nosotros esto, Leo. Y en ese sentido en este rescate, en esta recuperación de lo maravilloso, de lo cotidiano, Leo, ¿tú que has pasado por eh, precisamente también la vivencia, eh, bueno, vivencias este, como país que hemos tenido, ¿no? vivencias eh, de, de históricas, eh, de violencia, vivencias históricas de crisis, ahora mismo nos encontramos en una crisis, ya no solo como país, sino que es una crisis global, ¿no? Y, y ya, pero también te has conectado y, y, y has eh, eh, abrazado esa herencia esa tradición eh, mestiza, esa tradición andina esa espiritualidad ¿no? porque eh, 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 en tu devenir eh, que, 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 que conectas y te desarrollas por ejemplo también con, con las esferas del underground del rock, de la poesía underground eh, de la movida underground no solo acá en Perú sino también en Europa, pero también te encuentras con esta luminosidad del instante y lo compartes. esa luminosidad del instante, Leo, eh, ¿cómo, se, ¿cómo lo vives día a día? ¿Cómo, cómo es tu día a día allá eh, en tu estancia en Madrid? Que, eh, 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 ¿Tienes algún tipo de de ritmo de, 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 de secuencia para, para para que no solamente escribes tú haces edición tienes un blog haces este, también eh, prensa cultural literaria eh, gestionas eventos eh, en fin hay una el poeta no solamente ahora pues escribe no y, y tú eres una eh, expresión cabal de, ese, eh, de, de esas cualidades multifacéticas no pero cómo cómo es tu dinámica creativa Leo en el día a día. Yo te voy a confesar
1: algo, que quizás muy pocos lo saben, ¿no? Yo sufro de insomnio crónico desde los cinco años. Entonces, yo he sido un bohemio, ¿no? Me gusta la bohemia, pero para mí la bohemia no es el botellón, que es, que es emborracharse y, y quedarse ciego hasta decir chorrazo, tonterías, sino la bohemia para mí es compartir, dialogar con la persona. ¿no? A un nivel sensible porque también la gente común y corriente tiene una sabiduría cotidiana en que no hay ningún libro esa gente también te enseña ¿no? o otra persona que te da un descubrimiento de un autor de una película, de una canción que eso también te enriquece el alma ¿no? entonces yo generalmente pues eh, me, levanto a la, a, me, yo me levanto a las 12 del día a la una de la tarde porque yo, yo no duermo hasta las 6 de la madrugada cuando me levanto, almuerzo, me cocino, eh, me baño, me arreglo, arreglo cosas de mi habitación, de mi piso, y luego procedo a trabajar, ¿no? Mis cuestiones eh, de trabajo, ¿no? Que me dan para, para vivir, ¿no? Hasta las 7 de la tarde, más o menos. A partir de las 7 de la tarde, 8, yo salgo a eventos literarios, salgo a conferencias, charlas, o me voy al cine, o me voy a caminar al el centro de Madrid, o me encuentro con unos amigos para repartir un poco de bohemia. Y cuando llegan, sobre todo me regreso a mi casa sobre las 12, 1 de la mañana, bueno, ese era mi trabajo antes, ahora con el confinamiento y el toque de queda de a, a las 9 de la noche a mi casa. Y la, a partir de la noche y la madrugada me dedico a hacer mi obra creativa, ¿no? escribir mis poemas, mi novela casi las seis de la mañana entonces esa es la vida que yo llevo ¿no? y los fines de semana cuando tomo unas copas con mis amigos, etcétera pero más o menos esa es la disciplina, digamos, es el, el día a día que, que yo llevo ¿no? entonces yo he aprendido con, conforme pasa el tiempo, en realidad yo siempre he sido así ¿no? lo que pasa es que la gente no me conoce yo, yo en el fondo florentino muy introvertida me cuesta mucho conectar con las personas y es difícil conocerme porque yo mismo no hablo de mis cosas. Tampoco me gusta hablar de mis temas personales, mis tragedias personales, porque no, no me gustan. Yo siempre digo, el mundo ya está hecho una mierda como para arrojar a la que uno tiene. ¿no? Entonces, siempre en mis redes sociales siempre hablo de cosas de positivas, de mis logros. Pero yo no hablo de mis logros como una cuestión de, de la mirada personal. Yo me siento representante de una gente, ¿no? Cuando un chico mestizo latino o afrodescendiente o asiático del sector popular vea que hay un Leo Celá que es como él, le das una esperanza a esa persona que él también puede llegar a ser un artista. Entonces yo me siento con esa responsabilidad, ¿sabes? Entonces es, es como ser un referente para, para ellos también. Entonces eh, yo trato de llevarlo de, de la mejor manera posible. Esto para mí es una responsabilidad. Y a su vez, eh, soy una persona dedicada solamente a la... A la, a la, a la yo siempre he sido una persona que ha buscado la sabiduría. ¿no? Siempre ha sido así. ¿no? Evidentemente, cuando tú me conociste, cuando era un joven, vivía un momento de mucha bohemia, etcétera, pero en realidad mi día a día es otro. ¿no? Soy una persona de ir a las bibliotecas públicas, leer, tener una vida más tranquila, etcétera. ¿no? Y, y he convertido en insomnio, en, en, en algo positivo ¿no? en un espacio, porque cuando llega la noche es como, como si llegara otro universo, ¿no? otro mundo que te inunda y, y no sé por qué es, me activo yo creativamente ¿no? eso me lo vas a entender tú muy bien, porque yo te conozco a ti Florentino, por eso la primera entrevista que estoy haciendo en 15 años y me han ofrecido varias entrevistas en Perú no la he querido dar a nadie porque, no sé si me van a entender o no pero te la voy a decir porque yo sé yo admiro tu poesía me de los poetas de la generación del 90, de los más interesantes, y los que tenían más brillo y más calidad para mí, y los más diferentes, y a su vez su el elemento era la búsqueda espiritual o de la magia, en eso también coincidimos, y dije, yo creo que Florentino puede entender un poco más lo que yo digo, y claro, para mis amigos poetas malditos, digamos, lo que yo les digo, les puede parecer una tontería, no pero en realidad yo soy así, ¿no? siempre he buscado la luz, el resplandor, ¿no? la belleza en las cosas cotidianas yo tengo amigos de muchos amigos que no son ni siquiera escritores ni intelectuales que son gente currante que trabaja el día a día y con ellos también me los paso bien soy un chico de barrio ¿no? entonces que me he vuelto un a mi pensar pero porque me gusta leer me gusta disfrutar la lectura y me gusta compartir eh, uno de los poetas que también me, me influenciaron mucho ¿no? aparte de enrique Veraste y por ejemplo césar moro gran poeta no es cierto ¿no? Juan Ojeda, María Emilia Cornejo, tío. Es una poeta excepcional. Blanca Valera, muy buena, ¿no? Pero para mí, María Emilia Cornejo me transmite mucho también, ¿sabes? No? Entonces, eh, José Pancorvo también. ¿Tú sabes que concepto Pancorvo, Siendo un poeta criollo, ¿no? De San, eh, de San Isidro, Río Barranco. Él también hizo un acercamiento a la poesía andina, ¿no? Él, pudo ver que, lo, que los lanzantes de tijeras era uno de los últimos expresiones del elemento mágico de la cultura andina. ¿no? Entonces, eh, y, y sobre todo, poetas de la Universidad Mayores Amor Carlos Oliva, que fue mi, mi mejor amigo acá en Madrid, ¿no? que también pues, yo le tengo mucho cariño y mucho amor a él, a él como poeta siempre estará en mi corazón, siempre va a ser mi amigo. ¿no? Entonces, yo soy una persona que que para mí la poesía es algo sagrado, pero no es algo sagrado en el sentido moralista, sino que le doy la importancia que tiene, y yo sí me considero un romántico, en el sentido de que quizás soy un, un bicho raro, un dinosaurio, algo extraño en esta época, pero yo, yo sí creo que un poeta también vive como poeta, transpira como poeta, come como poeta a veces cosas que ni siquiera son de poesía pero también hace poesía ¿no? y vivo el día a día como si fuera un poeta yo vivo mi sueño como escritor no te voy a mentir que los primeros años en Europa para mí fue muy duro un choque cultural sobrevivir económicamente en un país que no es el tuyo la gente que no te entiende el hecho de que tú seas un extranjero pero yo creo que con trabajo con persistencia mostrando mostrándote como eres tú pues este hay una oportunidad para que te, te reconozcan y también tu talento personal ¿no? eh, y, y yo ahorita me siento muy feliz aquí en, en Madrid en, en Europa ¿no? pero ¿sabes lo que yo siempre hago con mis amigos cuando me encuentro con los peruanos? lo primero cuando yo veo con un amigo peruano, digo, vamos a comer un ceviche, un lomo saltado eh, ¿cómo se llama? una guatia o sea, la comida peruana es poesía también ¿no? un gran pero como por ejemplo ¿no? Eh, pero no sé eh, tenemos tantas cosas en Perú en el mundo de la poesía que no se conocen tú sabes que en España ahora mismo casi no se conoce la poesía latinoamericana o la literatura americana porque ya no somos la migración más importante acá la migración que más que es más eh, a nivel demográfico tiene más importancia en la migración africana, la migración árabe ¿no? o la migración de Europa este romanos, búlgaros o de otras partes de Europa ¿no? ingleses, alemanes, franceses, italianos entonces eh, casi la literatura latinoamericana queda como para los latinoamericanólogos ¿no? que es un sector que todavía existe pero ya no es un producto mayoritario como lo era antes no cuando la literatura latinoamericana estaba de moda y lo leía la gente común y corriente, eso ya no se da en los 20 años, 25.
0: quizás el último gran escritor que logró impactar fue Roberto Bolaño. ¿no? interesantísimo todo esto que estás compartiéndonos, es, leo estas vivencias y, y aprecio muchísimo también eh, estas generosas palabras con respecto a, a la poesía y, y, y a tu encuentro, eh, con, con ella, ¿no? A veces encarnado en, en, en los amigos, a veces encarnado en las vivencias, en las calles, en, la, en los seres, como bien dices tú, los seres sencillos con los que nos encontramos día a día y, y que todos nos podemos siempre enseñar y mostrar algo, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, parece realmente eh, eh, estupendo que. Que nos podamos adentrar un poco en, en ese proceso eh, creativo personal, ¿no? Que bien dices tú, está, se desarrolla en este universo que se da en la madrugada, ¿no? Eh, me hace recordar en los estudios, por ejemplo, la creatividad. Se dice que las personas cuando desarrollan mucho su creatividad, eh, desarrollan también una, un horario propio. Tienen un horario particular, no es el horario que que bueno, compartimos pues todos, ¿no? A veces tienen horarios pues diferentes, ¿no? Y, y los escritores, la, la, las escritoras, los escritores, las, las poetas, pues y, y los poetas son también un testimonio de eso, ¿no? Muchos trabajaron en ese momento en, en que todos soñábamos quizá, como tú también, Leo, porque en tus versos se tejen también algo de todos nuestros sueños, ¿no? Entonces eso es muy, muy hermoso y, y te agradezco muchísimo que lo hayas podido compartir. En ese sentido, eh, yo quisiera invitarte a, a compartir también otros, otros poemas, si, si, si a ti te parece, Leo, para poder este público, que te comento, es un público, eh, pues no solamente de Lima, pues un público joven y, 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 y que, que conoce, sabe de tu obra, sabe de, tu, de, tu, de, tu, de tus proyectos que estás realizando, pero que eh, tener la oportunidad de contar eh, con el poeta, el autor, eh, manifestando su obra en vivo, pues es, es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Por eso la invitación también doy.
1: Maneja los tiempos, ya man. Yo me gustaría acabar la entrevista con un poema largo, transpoética, pero te leo otro que me gustaría leerlo, ¿vale? Porque es un poema que se lo dedico a mi padre, a mi gente, ¿no? y es un poco también es un poema poem que habla un poco de lo que hemos estado dialogando se llama Uracocha pasea en la tierra de los dioses blancos dice cada noche un dragón rojo vigila mi sueño y Uiracocha camina por las calles de Madrid el verano de julio y el cielo está logrado. a miles de kilómetros cruzando el mar atlántico la voz de mis ancestros me llama ¿Qué hizo el inca garcilazo para curar la agonía de su exilio mi estirpe está casi extinta. soy uno de los últimos vestigios de un gran esplendor logrado todo por la literatura y en mis palabras he tratado de que hablar el lenguaje de mis Escribo en la lengua de mis colonizadores, pero mi espíritu va más allá de sus palabras. Soy un virus en la gramática de España. Cómo expresar lo que siento en un idioma que no es mío. No siento nostalgia, pero soy extranjero en estas tierras de Castilla. A veces tengo ganas de gritar en su plaza mayor mi rabia contenida, pero he aprendido a callarme. He escondido mi dolor debajo de mis lentes redondos, pero a veces no puedo evitar esconder mi mirada desolada en el crepúsculo. Tengo la fe de que mis palabras sirvan para algo. Oh Muracocha, la misión es dura. Ten misericordia de este hijo tuyo. Potente
0: poema. Querido Leo, en verdad, y, y, y gracias por, por compartirlo, ¿no? Nos ha situado en ese, en ese temblor eh, telúrico, en esa expresión energética ya, del, del poeta. Y, y he pensado que, efectivamente, ¿no? Gar eh, nuestro gran Garcilaso, que también eh, partió allá a España, ¿no? Y sentía esa... Sí. Me permite que
1: porque luego se lo olvida ya con... Oh, bueno. Pero te quiero decir algo del Inca Garcilaso de Tú sabes que el Inca de está enterrado en la mezquita iglesia de Córdoba. Y él se compró con su dinero una capilla que se llama la Capilla de las Ánimas. Y cuando fui a Córdoba, él tiene una capilla donde está el Inca Garcilaso de enterrado dentro de la mezquita de Córdoba. Qué maravilloso, ¿no fue
0: tiro? Extraordinario, ¿no? Esa, esa, esa posibilidad de, de, de verlo y además eh, creo que a veces también los destinos se conectan, ¿no? Y en ese sentido uh, uh, yo quisiera compartir, por ejemplo, cuando mencionabas que, que uno al vivir en poesía, al vivir de la poesía, al vivir... ...como poeta... ¿no? ...es decir, viviendo el sueño del poeta... ...yo creo que... ...que es un sueño precioso... ¿no? ...y es un sueño de, de liberación... Eh, ...frente a un momento en el que... ...en, en el que estamos condicionados... ...por la... ...por, por, por muchas cuestiones... Este, ...económicas... Y, ...y tantas dificultades... Este, ...vivir el sueño del poeta... Es, ...es imprescindible... ...yo recuerdo hace muchos años, Leo... ...en un encuentro que tuvimos... ...y yo me encontraba, bueno, en una situación ahí... ...algunas dificultades personales... ...un tanto quizá distraído... ...de mi ser interno... ...y tú pasaste por mi lado... ...y conversamos levemente... ...y me dijiste... ...no te olvides que eres poeta... ¿no? ...y esas palabras... ...me resuenan hasta ahora... ...y te las agradezco de todo corazón... ...te las agradezco muchísimo... ...y, y quería invitarte... Eh, con esta inmensa gratitud A, a tu persona eh, que, que te tengo, Leo eh, De verdad, invitarte a eh, En vista de que ya estamos culminando Este programa, nos avisan Que ya estamos culminando, nos puedas compartir Ese poema eh, Para todos nosotros Y agradecerte de todo corazón
1: bueno, Muchas gracias a ti Florentino Yo te tengo mucho cariño Y mucho aprecio y mucho respeto como poeta Porque tú eres un poco Como yo tú tenías más luz que yo en ese aspecto, ¿no? Tú eres una persona que tiene luz, que tiene resplandor, que no busca las diferencias ni las peleas, porque en el mundo literario interior todo el mundo se pelea, hay envidia, les gusta hablar a las personas, y a mí, conforme han ido pasando los años, yo ya no busco conflictos ni diferencias, busco la conciliación, digamos, si se puede, ¿no? Y, y, y buscar más lo que nos lo que nos une, que es nuestro amor por la poesía, que, que las diferencias. ¿no? Y, y la verdad es eso, ¿no? sé o sea que, eh, por ejemplo, otra cosa que te quería decirte es que me olvide que Carlos Oquendo de Amac, otro gran poeta peruano, está enterrado aquí en España, en Navacerrada el gran poeta de los cinco metros de metros, metros de poema. ¿no? Y, y bueno, muy contento yo eh, de de estar aquí en tu programa y me quiero escribir con algo de luz, ¿no? Con un poema que se llama transpoética, porque es un poema que habla un poco de, de para mí que es Madrid, qué es España, que es Europa, mi vocación por la poesía y, y una apuesta también por la, por la, por la, por la, ilusión, ¿no? Cuando uno pierde la ilusión pierde también un poco la frescura y, la, y las ganas de vivir, no, Un poeta siempre es una eh, da la más grande muestra de amor ofreciendo sus versos. Transformar el dolor en belleza, este es nuestro oficio. Bueno, eh, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que han estado escuchando, escuchándome, y voy a terminar eh, leyendo el poema Transpoético. Bueno, dice Hace demasiado tiempo que me dura esta resaca maldita. Hace demasiado tiempo que aguanto esta verena incansable. Hace demasiado tiempo que beso en la noche el oculto misterio. Hace demasiado tiempo mi cuerpo es literatura. Bajo, las, bajo mis pestañas de nieve hay un eclipse de luna y una pregunta. ¿El tiempo es un vestido negro que el universo se pone para ti? Todas las madrugadas de regreso a casa converso con Cervantes y que en mi calle y por la mañana me tomo el café con lópez de Vega. Salgo de mi habitación pero mi mente de debería y contempla auroras boreales donde otros solo ven faroles ceniza. Como Alonso Quijano, no sé qué es fantasía o dónde acaba la página en blanco, donde leer se sienta ahora en mi mesa, Poesía es el candor del poema en esta sala. En cada baño vomito mis versos imperfectos, y en cada barra de un bar oscuro de un improvisado confesor al cual religiosamente maldigo. En la pista de baile danza la esquiva metáfora, porque la noche es larga, y esto recién empieza. No juegues con palabras que como infalibles galinazos acabarán ahogándote en un vaso de bosca y tónica agua. Con colegas poetas escribo poemas a cuatro manos en libretas innombrables, servilletas y bolis de colores mientras hablamos de la vida puta y amores funestos y echamos unas risas con unas copas. solo entonces logramos hacerle una zancadía sorpresa a la muerte y hacerla caer de culo. Con abrigo y lufanda devoro esta ciudad inmensa, en las plazas convoco a Lorca y a Vallejo, en cada calle angosto discuto con Roberto Bolaño, y en un portal le toco el timbre a Borges y lo despierto, como un jaguar en medio de cazadores blancos, callado espero mi momento para saltar, las horas avanzan como el universo bajo nuestros pies, mientras el licor ahora es mi sangre, estoy tan ebrio de poesía que no necesito beber más, pero la noche me llama. Sigamos entonces adelante, loca, loca poesía, hasta sentir el frenesí azul, hasta alcanzar las estrellas en peldaños de plata, hasta convertir el insomnio en una autopista de palabras durante la noche, hasta contemplar otra vez el mundo con sorpresa, hasta ser la poesía misma, polvo interestelar, hijo de la madre tierra, poesía, chocarme, y al acabar estos versos, se me acerca una persona para decirme, tú, ¿a qué te dedicas?, y yo le respondo, soy un poeta, y el sarcástico me dice, ah, o sea, te vas a morir de hambre, y yo le respondo, al contrario, voy a aplacar tu sed. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Leo, de todo corazón. Gracias por ese hermosísimo y bastante poema mítico, lleno de, de, de resplandor y de valentía. Muchísimas gracias. Leo ha con nosotros en esta, su primera entrevista aquí en, eh, en Perú, luego de, de, de 15 años de encontrarse en su trayectoria creativa, espléndida, allá en España Muchísimas gracias Leo Cela. Gracias en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima En nombre del programa Lima le Agradecer al programa Lima le y, y a todos los colaboradores De este programa eh, Realmente muy conmovido Muy conmovido con esta conversación Te agradezco de todo corazón Y ojalá nos volvamos A encontrar a mí, Míres, Acá en Madrid, tienes un amigo eh, Un
1: fuerte abrazo amigo
0: un gran abrazo, Leo. Gracias. Muy gentil.